0: 420集，孙琛霸凌吴国主。上回咱们说到，吴国皇帝孙亮很聪明，他很有想法，但是呢，他被权臣孙琛压制，无法施展，于是皇帝就开始闷闷不乐了。皇帝不高兴，自然有人要替皇帝分忧喽。第一个站出来的呢，就是孙亮的大舅子，皇后的哥哥，名叫全纪。全纪呢，如今担任黄门侍郎。不算是什么大官但却是常常陪伴在皇帝左右。全纪呢是陆逊时期的名将全琮的侄孙，全琮嘛是孙权的驸马，所以权氏一族呢就成了皇亲国戚。后来全纪的妹妹又嫁给了孙亮，跟皇家的关系就更加密切了。话说呢，这天皇帝孙亮心情很坏，看到身边没有其他人，只有全纪，于是啊，孙亮哭着对全纪抱怨孙：“孙琛专权妄杀，太欺负人了。”孙亮表示想要干掉孙琛，似乎呢，孙亮就是曹芳哈。只不过曹芳痛恨司马师，而孙亮痛恨的却是自家的亲族孙琛呐、啊。另外不同的是，孙亮呢已经心中有主意了。全纪听皇帝这么说，很激动，他表示啊，只要陛下有用得上微臣的地方，我全纪万死不辞。看全纪很忠诚哈，孙亮呢就说出了自己的计划。孙亮呢，让全季点上禁军，找将军刘臻各自把住城门。孙亮准备来日亲自出去杀掉孙琛。哇塞，这个孙亮厉害了哈，居然还敢亲自讨贼。孙亮呢，特地叮嘱全季说：“这事儿不能让他母亲知道。”这个全季的母亲是谁呀？哎，悲催了哈，全季的亲娘呢是孙琛的亲姐姐。哎，你说这事儿搞的哈，都是亲戚，也就是说呢。皇帝孙亮对全季说：“你舅舅太欺负人了，朕要干掉他，请你帮忙。此事呢，千万不能让你娘知道。哼，好混乱呐、啊，乱透了，简直！这一窝子亲戚搞得剑拔弩张，在算计对方性命呢。总之，孙亮是千叮万嘱，为了防止全季老妈泄露消息，所以全季必须要向家里人保密才行，千万千万要保密。全季呢，点头答应了。”于是啊，他问皇帝要诏书，说是要方便自己办事。确实哈，当你召集众人反抗权臣，一般人是不敢的，只有看到皇帝诏书，大家才敢行动啊。而且嘛，皇帝的诏书对于孙权手下也是有震慑作用的，似乎呢也很有存在的必要哈。显然，这个全计并不是什么有能力的家伙，组织能力呢必然也很差。但是皇帝也没有其他人可以托付了，虽然全计没用。也只好搏他一把。于是呢，孙亮就写了诏书给全纪，说好的让他保密哈。结果呢，这个全纪一回家就将皇帝的秘密告诉了自己的父亲全胜。是啊，不让告诉老娘，告诉老爹总可以吧？而这个全纪老爹全上倒好哈，他呢直接就把这个事儿啊告诉了自己的老婆，也就是孙琛的亲姐姐了。这位孙大姐呢，倒是个沉得住气的。她表面上附和自己的老公，说弟弟该杀，暗地里呢却派人给孙琛送信。孙琛得知皇帝指派全季这些蠢材来暗算自己，他大怒啊！当晚就叫上自家兄弟四个，点起精兵，分成三路，一路围住皇宫大内，一路呢捉拿全季、全上一家，还有一路去捉刘承全家。这个里头最悲催的呢，就是刘承了。他还没有收到消息呢，就莫名被抓了。全继这个蠢材呢，简直蠢成极品了。他们晚上动作很大哈，却没有闹出很大声响，所以皇帝孙亮并不知情，还是好好的睡了一觉。直到第二天天亮，孙亮才听到宫门外金鼓大震，内侍慌忙禀报说孙琛带兵围住大内了。孙亮立刻明白权继蠢材坏事了，孙亮大怒啊，指着自己的全皇后大骂。你父兄误我大事了，还真被孙亮给说中了哈。唯一坏事的呢，就是全季父子啊。孙亮说完呢，就拔剑在手，准备冲出去见孙琛。但是周围所有人，包括全皇后跟那些宦官近臣，他们都拉着孙亮的衣角不放，不让他出去。他们都觉得孙亮出去要吃大亏的，为了保全性命。他们苦苦哀求，请孙亮别出去。话说孙权在外头，他先是杀光了全上刘谌等人，然后呢，召集文武官员来到朝堂，宣布皇帝孙亮的罪状。什么罪状呢？哎，皇帝常见罪状嘛，荒淫久病，混乱无道，不可以奉宗庙，所以要废掉他。孙权宣布，任何人敢反对，就当谋反罪论处。哎呀，孙亮还是年轻没经验呐，所托非人，不但不能完成自己的心愿，反而提前被孙琛给做掉了。当时孙琛这么霸道宣布，几乎所有人都不敢反抗，都表示愿意听从孙琛大将军的指令。只有尚书桓义不服，他指着孙琛大骂，说皇帝是聪明之主，说自己宁死不从贼臣之命。好，不从是吧？孙辰大怒，他二话不说，拔出佩剑，当场就砍死了这个不听话的尚书。接着呢，孙辰冲入后宫，指着皇帝孙亮大骂：“无道昏君，本当诛戮一泻天下，如今看先帝之面，废你当会稽王，我另选有德者册立。”说完呢，他就令中书郎李崇夺走了孙亮的玉玺印绶，令邓成保管好。孙亮没想到。自己的父亲做了几十年东吴老大，权力传到自己手里，居然被孙琛这个混蛋给夺走了。孙亮大哭啊，也只能卷铺盖离开了。悲催呀、啊！这个孙亮跟曹芳一样哈，没有找到好队友，没有周密的计划就贸然行动了，结果呢，把自己给先坑了呀！猪队友太可怕了。虽然孙亮以聪明见称，但说到底还是小聪明。不能成就大事啊！废掉了孙亮，孙权准备扶立哪一位当皇帝呢？哎，他已经想好了，他决定请琅琊王孙修来当皇帝。那么孙修是哪一位呢？孙修啊，也是孙权的亲儿子，排行老六。不过呢，不是嫡出啊，这种位置呢，通常是很难有继承权的。要不是孙亮被废，孙修那是没有机会出头的了。话说这天晚上，孙修呢突然梦见自己坐在一条龙的身上，飞龙上天。可是啊，回头一看却没有看到龙的尾巴，孙修吓了一跳，哎，这就惊醒了。他还没来得及找人解梦呢，下面来报，说是朝廷派人来了，来的呢是宗正孙凯和中书郎董朗。所谓宗正啊，就是朝廷里头掌管皇族外戚事务的官员。他来干嘛呢？哦。原来呀、啊，他们是来请孙修去首都当老大的呢。想来呢，孙修心里应该是高兴的哈。不管是不是要当傀儡继承大统嘛，总是值得高兴的。于是呢，孙修就跟着孙凯他们上路了。他们来到曲额，也就是今天的丹阳哈。路上呢，遇到了一个奇怪的老人。这个老人呢，自我介绍说他姓甘名修。哎，他向孙修磕头说呢：“事久必变。”愿殿下速行，哎，言下之意啊，说动作要快，不能耽搁，否则情况还有变化呢。孙修很感谢对方的提醒哈，于是呢就加速前进，很快来到建业了。到了布塞亭，首先呢看到了前来迎接的孙称的兄弟孙恩，他带着皇帝御辇车驾前来迎接。孙修嘛是不敢乘坐皇帝车驾的，只是坐了一辆普通的小车，来到皇宫。文武百官呢，跪拜在道路两旁，正在迎接等候。孙修嘛，就跟魏国的曹髦一样哈，看到这么多人跪拜呢，也是战战兢兢，赶紧回礼。孙承自然不能让孙修向大臣回礼了，赶紧让人把孙修扶起来，接着呢，请入大殿，升玉座，令孙修即天子位。按照礼仪，孙修呢再三谦让，然后接受玉玺，正式成为吴国的第三代皇帝。接着呢。文官武将一番朝贺，流程就结束了。新皇帝下令大赦天下，改年号为永安元年，分孙称为丞相、荆州牧，其他官员也有很多封赏。另外呢，孙修很有意思哈，他还分封了兄长孙和的儿子孙浩为乌程侯。还记得孙和吗？就是孙权册立的第二个太子，被内斗给搞下台的那位。孙和下台，当不了皇帝。孙休呢，却给他的儿子封侯作为补偿了。当时孙琛比之前孙亮时代更牛气的哈。这个时候啊，他家已经一门五侯，五个兄弟全部封侯了，禁军呢全部掌握在手，国家大权一点也没有旁落。说白了，整个吴国都尽在孙琛的掌握了。新皇帝嘛，自然知道孙琛的厉害，自己的小弟弟孙亮不就是被孙琛给搞下台的嘛？前车之鉴呐。所以呢，孙修是比较收敛的。他表面上对孙琛信赖恩宠，私底下嘛偷偷提防孙琛。这么演戏嘛，自然也是要露出马脚的。这年冬天，孙琛派人送牛和酒入宫祝寿，皇帝孙修估计是害怕孙琛谋害他哈，所以呢他没有接受。孙琛就生气了，就带着这些牛和酒拿去左将军张部府中就一起饮用了。两个人喝大之后，孙琛呢就开始喷了哈。他说呀，当初我废掉会稽王的时候，人人都劝我当皇帝，我没同意呀、啊。我是觉得孙修是闲人，所以立了他。没想到他居然拒绝我的贺寿，这是不给我面子呀！哼，我早晚叫你好看。张布呢是不敢忤逆孙琛的，在旁边呢只能跟着唯唯诺诺。但是第二天，这个张布呢就入宫秘密报告孙修了。孙修听说此事啊，十分害怕。之后呢，他日夜不安，如坐针毡呐、啊。而孙琛呢，他也开始动作了哈。他呢派遣中书郎孟宗带上精兵一万五千，出兵屯于武昌，还拿走了所有武库之内的兵器。莫名其妙哈，既没有外敌入侵，也没有征战讨伐的计划，这样的调兵算什么呢？孙琛呢，没有向任何人交代。是啊，他孙琛是吴国第一牛人，谁敢有半句废话？俗话说，兔子急了都会咬人，更何况孙修好歹在帝王之位呢？他听说孙琛这么干，显然要兵变呐，吓得赶紧找张布商议。看样子呢，张布是不喜欢孙琛了哈。他呢，就给皇帝出主意，说老将丁奉谋略过人，能断大事，可以找他商量。确实 哈， 行军打 仗， 其他人都是小喽 啰， 丁凤呢算是此刻东吴的高手了。找丁凤商 议， 算是找对人了哈。果 然， 丁凤听皇帝说了烦 恼， 他呢立刻就有主意了。丁凤让皇帝来日设宴招待群 臣， 只要孙臣赴 宴， 其他事情就交给丁凤来办吧。看丁凤信心十 足， 孙修很高 兴， 总算找到可靠之人 了， 赶紧就安排宴会。就像当年孙俊他们谋杀诸葛恪，通常要搞这种大事，老天呢总有些预兆的。在宴会的前一天晚上，突然天地间狂风大作，飞沙走石，连老树都连根拔起。哎，这种奇特天象嘛，就是说明吴国要变天了。而且更奇怪的是，第二天孙琛起床呢，居然来了久违的起床气哈，他觉得浑身不舒服。突然呢。他好像被人推了一把一样，居然莫名其妙倒在了地上。这个时候呢，皇宫的使者来了，说是请孙丞相入宫赴宴。孙琛家人呢、啊，赶紧阻止，说昨天晚上狂风不息，今早又无缘无故惊倒，恐怕不是吉兆啊，这个宴席不能参加呀。是啊，似乎极端天气呢，就是老天的警示了。那么，孙琛接受老天的警示了吗？他相信吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。